0: كلنا أكيد سمعنا عن لعبة الويجا اللي عليها جدل واسع ومستمر حتى الآن هتلاقي ناس بتقول إنها أفضل وسيلة للتواصل مع عالم الأرواح والأشباح وناس تانية بتقول إنها بتفتح بوابات جهنمية إلى عالم الجن والشياطين وعلماء شايفين إنها مجرد لعبة عادية بتشتغل على الوهم والخداع البصري والإيحاءات النفسية مش أكتر لعبة الويجا ظهرت لاول مره على يد الصينيين من تقريبا الف سنه وتحديدا في بدايات القرن الثاني عشر ساعتها كانت السلاله الحاكمه بتستعين بكهنه الديانه الطاويه عشان يجاوبوا على اسئلتهم المصيريه والكهان كانوا بيستخدموا عصا للاجابه على الاسئله دي والمفترض ان العصا هي اللي بتتحرك من تلقاء نفسها على الرمال كاجابه على السؤال المطروح واشتهرت ساعتها باسم فوجي. بدأ الروحانيين يستخدموا الطريقة دي في الكتابة بعدها بفترة، كوسيلة للتواصل مع الأموات، وده لأن الإنسان بطبعه مش بيقدر يستحمل مشاعر الفراق، فكان الشخص بيلجأ لاستخدام لوح الويجا عشان يتواصل مع أرواح الموتى، لكن للأمانة كان استعمال الألواح دي مقتصر على الروحانيين والمشعوذين فقط. طب إزاي وصل لينا وانتشر بالصورة الرهيبة دي؟ في فبراير 1891 بدا تشارلز كينر وإلجا بوند اصحاب شركه كينرد نوفالتي في تصنيع الواح الويجا بالشكل الحالي بعد ما حصلوا على براءه الاختراع في عام 1890 كانت الولايات المتحده ساعتها بتعاني من تبعات الحرب الاهليه اللي تسببت في موت الالاف وطبعا ما فيش افضل من الوقت ده لترويج اللعبه لوح بيساعدك في التواصل مع اقربك اللي ماتوا فانتشرت ساعتها بين الناس بصوره رهيبه ومبقاش استخدامها مقتصر على الروحانيين فقط لسهوله ممارستها طب ازاي اخذت براءه اختراع بالرغم من عدم وجود دليل حقيقي يثبت مدى صدق نتائجها انا اقول لك رجال الاعمال اصحاب شركه كينارد نوفيلتي لما راحوا يسجلوها في مكتب براءات الاختراع بمدينه واشنطن الموظف ساعتها طلب منهم أنهم يثبتوا صلاحية اللوح في التواصل مع العالم الآخر فجلس إلجا وصديقه تشارلز وبدأوا يستخدموا اللوح قصاد أعضاء مجلس براءات الاختراع ورئيس المجلس سألهم ساعتها عن اسم أحد الموظفين الموجودين في المكتب كاختبار ليهم وبالرغم من أن أصحاب الشركة كانوا بيشوفوا الموظف ده لأول مرة في حياتهم إلا أنهم قدروا يعرفوا اسمه عن طريق استخدام اللوح فوافق المجلس ساعتها على اختراعهم باعتباره لعبه تصلح للنقاش بصوره رائعه، وزاد غموضها بعد ما كتبوا في تقريرهم طريقه عمل اللوح ده لعبه مصنوعه من الخشب وتعمل عن طريق الحركه اللا اراديه لعضلات الذراعين او بواسطه كيانات اخرى غير مرئيه، وانتشر اللوح ساعتها باسم لوح النقاش او لوح التحدث على انه لعبه عائليه، وفي اقل من سنتين، أصبحت الشركة بتمتلك حوالي عشر مصانع بين أمريكا وبريطانيا لغاية ما تولى ويليام فولد إدارة الشركة في عام 1901 وهو اللي ابتكر اسم ويجا كاسم تجاري للعبة وصرح ساعتها بأن اللعبة هي اللي اختارت الاسم ده لنفسها بعدما سألها عن الاسم اللي تحب أن الناس ينادوها به ولو حابب تعرف أكتر عن قواعدها فحب أقول لك إنها عبارة عن لوحة خشبية أو بلاستيكية مكتوب عليها الأبجدية الإنجليزية كاملة بالترتيب ومن فوق هتلاقي الأرقام من واحد لعشرة وفي الأسفل هتلاقي كلمتين نعم ولا وعلى الجانب الأيسر كلمتين مرحبا ووداعا بالإضافة لمؤشر من الخشب على شكل قلب وفي منتصفه قطع من الزجاج الشفاف بتبدأ اللعبة بجلوس شخصين أو أكثر حول اللوح بحيث أنهم يضعون ما بينهم وبعد كده كل واحد يضع إصبع على المؤشر لضمان سهولة تحريكه ويبدأوا في استحضار واستدعاء الروح المطلوبة عن طريق النداء عليها بشكل متكرر ولما يحسوا أن الروح حضرت بيبدأ قائد اللعبة ينطق أول سؤال هل يوجد أحد في الغرفة؟ لو الروح أو الكيان حضر بالفعل فالمفترض اتجاه المؤشر هيكون على كلمة نعم بعد كده بيتم ترشيح واحد منهم ليكون هو عريف الجلسة يعني يكون هو المسؤول عن توجيه الأسئلة لأن ما ينفعش أكتر من شخص يسأل الكيان اللي حضر بشكل مباشر والإجابات بتكون عبارة عن تحرك المؤشر بشكل لا إرادي ناحية الأحرف الأبجدية والأرقام وكلمتين عمولة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء اللعبة قبل استئذان الكيان اللي حضر والاستئذان بيكون عن طريق توجيه المؤشر لكلمة وداعا قبل انصراف اللاعبين. أكيد بتسألوا دلوقتي عن السبب. يقال إن إنهاء اللعبة بدون استئذان بيؤدي إلى غضب الكيان اللي حضر، فبيصيب ساعتها كل اللاعبين بلعنات أبدية. والغريب إن العلماء نفسهم انقسموا في تفسير الظاهرة الغامضة دي، فهتلاقي إن جانب منهم بيؤكد إن السبب في تحريك المؤشر هي عضلات اللاعبين اللي بتعمل بشكل لا إراضي نتيجه فقدانهم لتركيزهم، وهي حاله بتتسبب في تحريك المؤشر بواسطه اللاوعي، والدليل على كده هو انهم اجروا تجارب على لاعبين معصوبي العينين، فكانت النتائج مختلفه تماما. في حين ان الجانب الاخر من العلماء بيعتقد ان السبب الرئيسي هو تواجد طاقه اجساد اللاعبين بشكل مشتت في انحاء الغرفه، والحقيقه إن التفسيرين أقوى من بعض ومقبولين منطقياً رغم عدم إجابتهم على تساؤلات كتيرة زي مثلاً واحد، إزاي الظواهر الغامضة بتحدث في بعض الأحيان بعد اللعب؟ زي تحطم النوافذ وتحرك أثاث المنزل وغيره؟ اثنين، إزاي اللاعبين بيوصلوا المعلومات عن مواضيع محدش فيهم كان يعرفها قبل كده؟ للأسف، أكتر من مرة تم استخدام لوح الويجة للوصول لتفاصيل دقيقة جدا في قضايا شديدة التعقيد وكانت النتائج مبهرة رغم أن اللاعبين ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن القضايا دي معقول كانت صدفة لكن الديانات السماوية الثلاثة بتحرم ممارسة اللعبة الشيطانية دي لأسباب كتير منها أن إمكانية التواصل مع أرواح الموتى شيء مستحيل في الأديان الثلاثة بالإضافة إلى أن اللعبة بتفتح باب لعالم الجن والشياطين سواء بشكل مباشر عن طريق المس والاستحواذ او بشكل غير مباشر عن طريق الوسوسه والايحاء النفسي والخداع والهلاوس البصريه والتلاعب بعقول اللاعبين. اما عن اشهر القصص الحقيقيه المرتبطه بلعبه الويجا فهنلاقي مثلا واحد قصه ويليام فولد نفسه اللي يعد احد مؤسسي اللعبه في احد الايام استخدمها للاجابه عن سؤال معين كان محيره وبمعنى ادق كان بيسألها عن مصيره في حالة بناءه لمبنى شاهق الارتفاع فاللوح جاوبه بإنه هيموت منتحر من فوق المبنى لو قرر يبنيه وبالفعل رمى ويليام نفسه من فوق المبنى بعد ما انتهى من بناءه في عام 1927 اثنين قصة السيدة أنجيلا جاكسون اللي حذرها أبوها قبل ما يموت من اللعبة دي وبالرغم من كده إلا إنها لعبتها مع جيرانها بعد موته بعشرين سنة يومها سألت اللوح عن مصيرها، فقال لها إنها هتموت مقتولة بواسطة راجل ضخم ماسك بلطة أو مطرقة، وبالفعل تعرضت لحادث بعد أيام، وكانت هتموت على يد راجل ضخم بيطاردها وهو بيحمل مطرقة، لكنها نجت منه بإعجوبة، والإصابة ساعتها حطمت جزء صغير من جمجمتها، وقصص حقيقية كتيرة مرتبطة باللعبة دي، وكلها أغرب من الخيال حرفيًا، زي مثلًا: تلاتة قصة جاكي هرنانديز اللي انفصلت عن زوجها في 13 نوفمبر 1988 بعد مشاجره عنيفه وهجرت بعد كده مع طفلها من مدينه لوس انجلوس الى كاليفورنيا ونظرا لفقرها الشديد اختارت بيت صغير تعيش فيه وبمجرد ما سكنته بدات تلاحظ ان في نشاطات غريبه بتحصل يوميا زي انها كانت بتشعر بوجود كيان غير مرئي بيراقبها باستمرار فقررت جاكي إنها تتجاهل الأمر وتكمل حياتها بصورة طبيعية، ورغم صغر سنها اللي ما كانش يتجاوز 23 سنة، ورغم إنها أصلاً كانت حامل، إلا إنها كانت بتشتغل أكتر من وظيفة عشان تقدر تصرف على نفسها وابنها جيمس اللي كان عمره ساعتها سنتين، كانت كل يوم تسيب الطفل عند جارتها وترجع بالليل تاخده منها عشان يناموا مع بعض هما الاتنين، الغريبة إنها كانت بتسمع أصوات غير مألوفة بتيجي من العليه اللي هي أشبه بالصندرة عندنا فتوقعت إنها قد تكون أصوات في إيران خاصة إنها كانت بتنام فترات قليلة جدا وكانت بتحلم بكابوس مرعب ومخيف بشكل يومي كابوس مرعب بتشوف فيه راجل عجوز بيحاول إنه يغرق حد في البحر وبعد لحظات ينتبه العجوز إليها فيقوم يتحرك ناحيتها بسرعة جاكي كانت تتخضي ساعتها وتقوم من نوم مفزوعة المشكلة إنها كانت بتلمح في اللحظة دي شبح الراجل العجوز ده وهو داخل دورة المياه في بيتها أو خارج منها وأول ما تدعك عنيها تلاقيه اختفى فجأة فترجع تكمل نومها تاني وتنسى الموضوع تماما لكن مع بداية شهر فبراير سنة 1989 بدأ الموضوع يزيد عن حده كانت بتشوف أثاث البيت بيتحرك تلقائيا وأحيانا يطير في الهواء لمدة لحظات قبل ما يقع على الأرض ده غير إن الأصوات اللي في العلية بدأت ترتفع حدتها يوم عن يوم لدرجة إنها ما بقتش عارفة تنام فقررت تطلع تستكشف إيه اللي بيحصل فيها وهناك لحظت إن الأمور طبيعية ومفيش غير خيوط عن كبوت مش أكتر لكن قبل ما تنزل من فوق لمحت شبح راجل عجوز بدون نصفه السفلي فرجعت بسرعة على غرفتها وهي بتبكي وأخذت ابنها في حضنها تاني يوم حكت الموضوع لجارتها سوزان اللي بتسيب الطفل عندها قبل ما تروح الشغل لكن جارتها توقعت إنها مصابة بهلاوس وخيالات فقالت لها إن دي كلها أوهام بسبب الضغط النفسي والحمل بالإضافة للمسؤولية اللي وعت عليها فجأة رغم صغر سنها لكن بعد مرور أسبوع تقريبا وأثناء وجود سوزان مع جارتها وابنها اتحركت قطع الأثاث من مكانها وطارت فجأة لمدة ثواني في الهواء بعدها طار برواز تقيل من على الحيطة وبدأ يطفو في الهواء لمدة ثواني قبل ما يقع على الأرض وشافت على السقف ثلاث كرات من النور بيتحركوا بشكل منتظم سوزان طبعا جريت بسرعة من البيت بعد ما عرفت إن جارتها مش مجنونة ونصحتها قبل ما تهرب إنها تعرف طليقها بحقيقة اللي بيحصل في البيت ده عشان لازم يساعدها جاكي كانت مترددة ومش عايزة تصرحه عشان ما يفهمش غلط كانت خايفة ليفتكر انها بتحاول تتقرب له تاني عشان يرجعوا لبعض ومع ذلك اتصلت بيه وصرحته عشان تبقى عملت اللي عليها وبالفعل طليقها فهم غلط وكلمها ببرود وسخرية ونصحها بانها تتواصل مع قس الكنيسة والقص فعلا وصل البيت بناء على طلبها وبعد جولة سريعة في الغرف صرحها بان المنزل طبيعي وما فيهوش اي حاجة وخرج بسرعة زي ما يكون عايز يهرب لكن تاني يوم الصبح فوجئت جاكي بوصول فريق من منظمة الرعاية بالأطفال وطلبوها بتسليم الطفل لأنها أم غير مسؤولة الفريق اتهمها بأنها بتتعاطى مخدرات وعقاقير هلوسه، وكلامه كان بناء على شكوى صريحة من شخص مجهول جاكي اتصدمت طبعا لكن قررت تثبت لهم أن الكلام ده كله أكاذيب وأثبتت كمان إنها عقلة وطبيعية تماما، وبعد أسابيع أنجبت طفلتها الجديدة سمانتا، وزادت الأصوات والظواهر غير الطبيعية اللي بتحصل في البيت باستمرار، ده غير إن الجدران بدأت تنزف سائل لزج أشبه بالدماء البشرية، وفي أحد المرات وأثناء تحضرها للعشاء شافت الحروف المغناطيسية الموجودة على باب الثلاجة بتشكل كلمة تحذيرية مرعبة Get the hell out يعني اخرجي من هنا بحق الجحيم للحظة توقعت ان حد بيحاول يستظرف معها لكن تأكدت ان البيت مقفول تماما بأكتر من قفل فعرفت ان وجودها أصبح غير مرغوب فيه بين الكيان الغامض لكن لما جاكي دخلت تنام سمعت صوت حشرجه جاي من غرفة نوم الأطفال صوت مرعب كأن وحش بيتنفس بصوت عالي فجريت بسرعة عشان تشوف ايه اللي بيحصل وهناك شافت شيطان قاعد في الضلمه جنب اطفالها، وعينيه حمرا كانها حيمه من النار، وبينظر ليها بغضب وتحدي، وفجاه اختفى بمجرد ما اضاءت نور الغرفه، لكن لما راحت ناحيه بنتها لاحظت ان جبينها متغطي بوعة حمراء. جاكي ترعبت وكلمت سوزان جارتها عشان تنصحها، وبالفعل اقترحت عليها انها تطلب المساعده من احد خبراء الماورائيات، باري تاف، وبالفعل حصل. في 8 اغسطس 1989 وصل لبيتها فريق كامل متخصص بالظواهر الغامضه وكان الفريق بيضم نخبه فاكثر من مجال زي باري تاف خبير الماورائيات وباري كونارد صانع افلام وجاري بويم مصور وجيف ويتكرافت مهندس صوت وباحث في الماورائيات الفريق وضع كل الاجهزه مكانها ووزع مسجلات الصوت ورصد الحركة في جميع أنحاء الشقة وفجأة بدأ يلاحظوا وجود رائحة نتانه صدرة من العلية فقرر جيف أنه يطلع يستكشفها بنفسه بدأ في التقاط صور ومقاطع صوتية لغاية مشاعر بوجود كيان غامض كيان مخيف أخذ الكاميرا منه ورماها بعيد في نهاية العلية ولما حاول جيف أنه يأخدها تاني الكيان دفع بقوة خارج العلية ولما الزملاء سالوه عن اللي حصل معاه فوق قال لهم إنه شاف كرات من النار بتتحرك فوق وبعدها شاف شبح راجل عجوز بدون جسد، والشبح ده هو اللي هاجمه باري تاف غادر البيت مع فريقه بعد ما أخذ عينة من السائل اللازج وفي المعمل بدأ يفحصه بدقة عشان يعرف طبيعته فاكتشف إنها دماء بشرية مخلوطة بنسب عالية من اليوت والنحاس وافتكرت جاكي إن الأمور رجعت لطبيعتها لكن في 14 سبتمبر 1989 شافت كرة الشاطئ الخاصة بابنها بتتحرك من غرفة المعيشة وراحت ناحية المطبخ فقامت عشان تجيبها كالعادة وهناك شعرت بقوة غريبة بتدفعها على الأرض وبدأت تخنقها بشدة وعنف لكن قدرت تفلت منها وتهرب بأعجوبة وبعدها سحبت مضرب البيسبول وراحت ناحية العالية وفضلت تشتم وتزعق وهي بتبكي وبعدين خرجت من البيت هي وأطفالها، وفضلوا واقفين في الشارع مع سوزان منتظرين وصول الفريق تاني بعد ما كلموهم في التليفون، الفريق فعلا وصل وأصر جيف إنه يطلع العلية تاني رغم إن زملائه حاولوا يمنعوه، لكن هو صمم وطلع للعلية، وبعد دقايق سمعوا صوت حشرجة كأن حد بيتخنق فوق، ولما طلعوا يستكشفوا ويطمنوا على زميلهم شافوه متعلق على لوح خشب ورقبته ملفوفه بحبل، كانه هيتشنق. واحد من اللي كانوا موجودين واسمه جاري بويم، التقط صوره بسرعه للمشهد ده بواسطه فلاش الكاميرا، المهم فكوا الحبل من حوالين رقبه زميلهم، وبدا يحكي لهم اللي حصل. المشكله اللي اثارت دهشتهم اكتر، مين اللي جاب الحبل ده هنا اصلا؟ العاليه كانت فارغه تماما بعد ما المره اللي فاتت، وقبل ما حد منهم يجاوب، تعرض باري كونرد لصعقه كهربائيه فجأه. وقع على الأرض في اللحظة دي قررت جاكي إنها تسيب البيت مهما يحصل ونظرا إلى إنها لا تملك فلوس كتير فاتجهت إلى مدينة أرخص وهي مدينة ويلدون وهناك اشترت مقطورة متحركة تعيش فيها مع أطفالها الاتنين وبدأت تكون علاقات وصداقات مع جيران جداد. وفي 13 إبريل 1990 بدأت تسمع وتشوف كل الظواهر الغامضة اللي كانت بتحصل في بيتها القديم لدرجة إنها طلبت من جيرانها الجدد إنهم يساعدوها في نقل التلفزيون من مكان لمكان ورغم إن التلفزيون كان مطفي وأسلاكه منزوعة، إلا إن الجميع لاحظ ظهور صورة راجل عجوز فجأة على الشاشة فاتصلت بالفريق تاني عشان تفهم إزاي ده حصل إزاي الشياطين أو الأشباح انتقلوا معاها من البيت القديم اللي كان بيبعد مسافة 500 كيلو متر تقريبا وبالفعل الفريق وصل واتفقوا انهم هيعملوا جلسه تحضير ارواح باستخدام لوح ويجا طبعا حضراتكم عارفين لوح الويجا ده كويس دلوقتي المهم كلهم تجمعوا حوالين الترابيزه وعملوا الاجواء المناسبه زي الشموع والموسيقى وهكذا لكن فجاه الشموع انطفت والموسيقى توقفت وظهر عليها تشويش وبعد كده بدات الترابيزه تتحرك بعنف لغايه ما بداوا يسالوا الروح الشريره اللي حضرت هل هناك أرواح معنا؟ نعم كم يبلغ عددكم؟ أكثر مما تتخيل هل وفاتك قد حدثت في منزل سان بيدرو؟ لا أين توفيت؟ في خليج سان بيدرو هل غرقت؟ كلا بل تم إغراقي. هل كنت تعيش في منزل سان بيدرو؟ كلا ولكن من قتلني كان يعيش هناك وحكى الشبح تفاصيل وفاته. أو بمعنى أصح مقتله بالتفصيل وقال لهم إن اسمه هيرمان وإنه مات غرقان سنة 1930 ولما جيف سأل الشبح ليه هو بالذات تحديدا في المرتين اللي فاتوا الشبح قال له عشان أنت شبه القاتل بالضبط وفجأة طار جيف في الهواء قصادهم وارتطم بالجدار ولاحظوا على لوح الويجا رسالة غريبة لقد حان وقت رحيلي فالشمس شارفت على الشروق بعد الجلسة الشيطانية دي رجعت جاكي لمدينه سان بيدرو مره ثانيه، وقررت تعيش في بيت جديد، ورغم ان الظواهر كانت لسه مستمره الا انها كانت بدات تقل تدريجيا، والفريق بدا يتعرض لهجمات من كيان غامض، واغلبهم حصلت لهم حوادث غير مفهومه، لكن نجوا منها، وبعد بحث دقيق اكتشفوا فعلا ان في بحار مات غرقان في 25 مارس سنه 1930، وان فعلا اسمه هيرمان هاندريكسون. وموته كان غريب وغير مفهوم السجلات بتوضح أنه مات غرقان في خليج سان بيدرو بعد ما سقط فجأة وارتطم راسه برصيف الميناء بعد فترة خرجت جاكي من البيت وأصبح مهجور ومحدش يجرؤ يسكن فيه وخبير الموارئيات باري كونر أنتج فيلم وثائقي عن البيت المخيف ده والفيلم بعنوان An Unknowing Encounter وغيرهم كتير من القصص الغامضة وللحد النهاردة ملهاش تفسيرات ولكن في النهاية بفكرك أن لعبة الويجا مصنفة كأحد أكتر الألعاب غموضاً في التاريخ والقصص الحقيقية المرتبطة بيها كتيرة جداً ناس كتير من حول العالم استخدموها وتعرضوا بعدها للأذى وناس تانية قدروا يوصلوا لمعلومات واكتشافات خطيرة عن طريقها لكن حتى الآن محدش من العلماء قدر يوصل لحقيقة مؤكدة توضح إزاي ده بيحصل؟